0: como decíamos en Hurlingham, ayer había siete internados, de los cuales tres, en est tres estaban en estado gravísimo, gravísimo, así decía el, el jefe de la guardia ayer a última hora. Y también hay que estar atento a lo que sucede en el hospital Eva Perón, ex-Castex, allí en la zona de, de San Martín, donde había 21 personas internadas con una guardia colapsada. Por eso cuando se habla de este... ...alerta sanitario y alerta epidemiológico... ...es para alertar precisamente, se si me permite eh, la repetición... ...a los demás hospitales de las localidades y los municipios cercanos... ...que estén atentos a potenciales derivaciones... ...San Isidro, Ituzangó, Vicente López... ...ante los síntomas que ustedes comentaban. ¿Termina con estos 74 internados? ¿Muchos en estado crítico? No, es muy probable y dicen las autoridades del Ministerio de Salud... que a lo largo de las horas se puedan sumar trágicamente más víctimas fatales y por supuesto también consumidores que van a ir llegando, no solo en las guardias, de los hospitales públicos, atención también, sino en otros lugares, eh, tanto en la zona del Lamba, en la capital federal, incluso en la zona sur, así que hay que estar atento a la manera en que va a ir creciendo. Por un lado, y lastimosamente también hay que decirlo la cantidad de víctimas fatales y por otro lado también aquellos que van a tener que ser... ...asistidos en las guardias de los distintos hospitales, clínicas y sanatorios. Bien.
1: Claro, Marce, ahí estábamos, ¿eh? Y, y decíamos ahí también con muchos familiares, hubo momentos de tensión ahí en el hospital de Burlingame.
0: Sí, sí, ahora si uno llega aquí al al, al hospital San Bernardino, eh, en la rampa de acceso a la guardia... ...hay tres policías este, de la Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, precisamente... ...para evitar estos disturbios que ocurrieron ayer... ...con un patrullero de la policía comunal... ...de la policía del municipio... ...que estaba aquí estacionado en la puerta... ...y eran precisamente familiares de un joven... ...al que minutos antes le habían informado... ...que había muerto... ...insistimos producto de esta, de haber consumido... ...esta, esta cocaína adulterada, envenenada... Este, ...luego la, la pericia, como decía Vero... Este, ...que se le va a hacer a, tanto a la, la necropsia... ...como a la droga se sabrá... ...pero aquí seguramente, hasta ahora está todo tranquilo, llueve mucho, lo cierto es que el parte se va a dar a conocer a los familiares antes que a los medios, pero bueno, aquí estamos y también atención en lo que sucede en los hospitales provinciales, en el Bocalandro, por ejemplo, es muy probable que alguna autoridad del Ministerio de Salud de eh, de, la, de Seguridad de la provincia se no hoy a la mañana allí y también la mirada puesta en lo que puede suceder, por supuesto, en Porta
2: 8 también. Bien, Marce, gracias, eh. Chao, un beso un beso enorme, ahí está Marcelita Ojeda que también es parte ¿eh? de este Buen Día Continental desde que arrancamos hace dos años en el 2020 bueno, pero en un marco difícil no, para ir celebrando estos dos años de Buen Día Continental, estamos dando noticias realmente muy pero muy duras y ahora a las 6 y 51 vamos a seguir con esta temática eh, vamos a hablar con el doctor Aldo Sergio Zaraco que es el presidente de la Asociación Toxicológica Argentina doctor, Dominique Metzger, Diego Schurman lo estamos saludando, buen día, ¿cómo le va?
3: buen día, un gusto, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, bueno, eh, por supuesto, algo conmovidos y preocupados, ¿no? Por una situación, además, que tengo la sensación, por los datos que vamos recogiendo, va a ir empeorando, por lo menos en cantidad de, de, de muertos, ¿no? Y le queríamos preguntar concretamente sobre eh, la cocaína, ¿no? La cocaína adulterada, los efectos, los daños que produce. Eh,
3: eh, un poco para irnos ubicando qué fue sucedió, qué sucedió hoy en la secuencia específicamente, eh, tenemos que el día de ayer empezaron a sonar los alertas en cuanto a la aparición de pacientes que tras consumir un producto que se lo habían comprado, se lo habían vendido como cocaína, producía en forma casi inmediata la muerte de un alto número de personas, este y que eh, otro otra cantidad... Eh, muy importante, por arriba de, de más de medio centenar eh, llegaban a las guardias de los hospitales. Esto inmediatamente se empezaron a circular distintas hipótesis desde distintos sectores que realmente nos llamaban la atención desde la red argentina de toxicología, de, de ante qué nos encontrábamos. Primero un error para corregir lo importante cuando hablar de cocaína envenenada. No podemos hablar de un veneno envenenado La cocaína produce efectos deleterios sobre la salud de las personas que las consumen, pero no con estas características que presentaban. Es decir que acá estábamos ante una situación de eh, una sustancia que había sido comprada como cocaína y, y para ser consumida en personas que estaban habituados a este tipo de consumo pero que estaba produciendo una respuesta no esperada. Esto inmediatamente nos puso a buscar a través de los signos y síntomas que tenían los pacientes a los ingresos de hospitales eh, empezamos a través de nuestra red y los profesionales que hay en Buenos Aires, eh, buscar contacto con los médicos de guardias de estos más de 10 hospitales donde llegaban pacientes a ver qué signos, síntomas tenían en su frecuencia cardíaca, y, su, son, y la perdón, su estado neurológico para que nos orientara.
1: Claro, ¿y cuáles son los signos y síntomas?
3: Lo que empezamos a observar en un primer momento eran pacientes que tenían un cuadro de excitación, algunos que fallecían en forma casi inmediata al consumo de esta sustancia, se encontraban muertos en el lugar donde habían empezado el consumo, pero los que llegaban a las guardias de los hospitales eran pacientes que estaban inicialmente con un cuadro de excitación, pero que después observábamos un cuadro de rigidez corporal, un cuadro... ...de eh, disminución de la frecuencia cardíaca, convulsiones, coma y depresión respiratoria. Esto eh, nos empezó a barajar diag distintos diagnósticos diferenciales, de qué lo podría estar pensando. Sospechábamos en un principio que podría tratarse de alguna contaminación de algunas de las sustancias que se usan para estirar la cocaína. Sabemos que la cocaína se le agregan... ...sustancias para que sea mucho más rentable, de que de, de un kilo se puedan sacar dos o tres veces más esa cantidad... ...que es lo que hace a este negocio, y que algunos de estos adulterantes eh, no hubiera sido aplicado en cantidad suficiente. Eh, sabemos que se utilizan sustancias inertes como almidón u otras... Para darle volumen y otros que simulan los efectos de la cocaína sin serlo, como cafeína, dipirona o a veces, eh, excepcionalmente, pero se usó en algunas épocas, la estricnina en muy bajas dosis y ahí puede venir esta confusión con un raticín. Doctor, pero en, no en, es esto.
2: Disculpe, en algún momento alguien mencionó, y no sé si está comprobado aún, el fentanilo. ¿Qué es el fentanilo?
3: Exacto. Ahí es, es donde fuimos a este diagnóstico por las características que nos hacían pensar en un opiáceo, un derivado del opio. Eh, la amapola o dormidera, donde se extrae la morfina o la heroína, que son más conocidos, producen esta sintomatología similar. Hoy se utilizan en el mundo también a veces para agregar a la cocaína, para potenciar su efecto o buscar... Eh, eh, a algo distinto, eh, son derivados sintéticos, como son el fentanilo o el catfentanilo u otros derivados, que es lo que hoy está produciendo grandes epidemias en el hemisferio norte, lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa, China. Entonces, ante este cuadro tuvimos esta sospecha diagnóstica en donde para eh, buscar una rápida respuesta mientras se estaban procesando las muestras en los laboratorios de toxicología, que es un proceso complejo, indicamos eh, en, en, en las guardias donde llegaban estos pacientes el uso de un antídoto específico que tienen, que es la analoxona. Ahí observamos que los pacientes empezaban a responder satisfactoriamente, eh, pero no su, en forma suficiente, por lo cual se ajustó la dosis de este eh, uso de antídoto en su dosis máxima, en donde ahí sí empezó a haber cambios en la respuesta, en donde algunos pacientes hasta lograron ser estubados, sacados del respirador, y esto nos llevó a ya tener una sospecha eh, clínica diagnóstica y por el tratamiento que, se, que respondían hacer un opiáceo. Esto disparó la alerta que se dio a conocer a través del Centro de Toxicología de la Provincia de Buenos Aires. ...y se alertó a todas las guardias de hospitales... ...que estos pacientes que llegaron con la sintomatología que mencionábamos... ...se iniciara este tratamiento y administración del antídoto... ...para contener la evolución de los cuadros de gravedad. En esta es la situación que nos encontramos... Señor. ...con una altísima sospecha de esta contaminación por un opiáceo... ...como es el fentanilo. Do
1: eh, doctor eh, Zaraco, usar un opiáceo o, o el fentanilo... ...que, que podría ser eh, lo que se, se haya usado en esta, en esta cocaína... Dígame si es así o no. Dicen que en realidad es algo costoso, no, no es muy, hay que saber manipularlo porque inclusive muchos contaban que el solo contacto de, de ese tipo de, de opiáceo puede generar la muerte, que, que no es algo así común. Estoy pensando eh, si alguien puede hacer que adrede esta situación que es lo que se cree, pero no, no es ni barato ni fácil de manipular.
3: Eh, estos productos tienen de acuerdo al, al desarrollo eh, distintos precios. Eh, el tema es que no es por el solo contacto que produce la muerte, lo que pasa es que el que no está acostumbrado a usarlo se usa en otras dosis. Para tener una idea, más o menos, aquellos que están habituados al consumo de cocaína en una línea pueden tener unos 200 miligramos de cocaína, 200 miligramos que esnifan a través de la mucosa nasal. Para el caso de, de, de estos derivados sintéticos del opio, se usan cantidades mínimas, tres miligramos es una dosis suficiente. Entonces si alguien no es advertido o alertado que lo que está comprando no es cocaína, si hace una esnifada a una línea de 200 miligramos está eh, eh, consumiendo más de seis veces la dosis máxima del opiáceo y va a producir eh, esta muerte, es como si yo tomo un medicamento en una dosis habitual y por error en la farmacia me dieron otro de mayor concentración, entonces no voy a tener el efecto buscado o deseado, sino voy a tener un efecto tóxico que tal vez ha sucedido acá puede ser que haya habido una adulteración intencional por algún cartel que haya traído este producto donde generalmente ingresan a América vía México o puede ser que se está introduciendo esta sustancia como una oferta más al mercado de los consumidores y puede haber un un, un, existido un error en la distribución en donde embolsaron, creyendo que era cocaína, eh, algunos de estos productos. Pero estos costos, costos varían, hay distintos productos, como la, la cata eh, fentanilo, que, que, que son los que circulan en las calles de, de, de muchos países de Centroamérica, Estados Unidos, que lo que producen esto que conocemos como esta epidemia producto de los opiáceos.
2: Eh, doctor, más allá de la adulteración, ¿la, ¿la cocaína es de las drogas más destructivas, de la que genera mayor adicción?
3: Eh, la cocaína genera rápidamente una adicción, todas las drogas tienen un efecto dañino sobre la, sobre la salud, por eso son prohibidas, no por una cuestión judicial, sino por una cuestión médica alertando como los avisos que existen prohibidos el consumo de alcohol por debajo de los 18 años porque es donde es más vulnerable el cerebro. Para el caso de las, las sustancias que generan rápidamente una dependencia, tenemos a la cocaína, al tabaco y a los opiáceos. Y en el caso de los opiáceos, por el efecto que tiene depresor del sistema nervioso central, pueden producir en muy bajas dosis, como hablamos ...3 miligramos o menos... Eh, eh, ...un efecto depresor que puede llevar a la muerte... ...en el caso de la cocaína es una estimulante que más allá de los efectos buscados a nivel del sistema nervioso central, actúa sobre todo a nivel cardiovascular, produciendo arritmias, hipertensión, y por el daño que genera la cocaína a nivel de, de, de los tejidos que están dentro de los vasos, en el endotelio, a un, un riesgo aumentado de tener infartos o accidentes cerebrovasculares a muy cortas edades, y es lo que hoy vamos observando en nuestra sociedad, que esto pone sobre la mesa eh, eh, este consumo que existe, en donde vemos que rápidamente, como un reguero de polvo, asaltaron una cantidad impresionante de pacientes intoxicados de distintas zonas, a veces alejadas del lugar donde los fueron a comprar, que es una realidad que tenemos. Y esto, una vez que pasemos esta emergencia, es lo que tiene que poner sobre el tapete la realidad que existe en donde estos hábitos de consumo están dañando a nuestra sociedad y al futuro, que es tan importante. Y lo otro, estar atentos a que pasó y por qué llegó estos derivados opiáceos a Argentina, donde no es un producto habitual de consumo, es excepcional los casos de intoxicación que tenemos por opiáceos, no así en el hemisferio norte. Si esto es porque se está tratando de incursionar a una nueva sustancia para el mercado, y generalmente estamos en un problema porque es una sustancia bastante compleja y lo podemos ver si, si observamos lo, lo que eh, está padeciendo Estados Unidos.
1: Claro. Doctor, cortito porque estamos sobre sobre el tiempo, ¿no? Pero, ¿por qué eh, en estos casos hay hay personas que han muerto y otras, bueno, eh, eh, no o están complicadas? ¿Depende del, de, de la cantidad? ¿Depende del organismo de cada uno? ¿Cómo
3: reacciona. Exactamente. Generalmente los cuadros de intoxicación van a depender. Por un lado por la susceptibilidad de cada persona, que tiene que ver cu con... Con, con patologías preexistentes, recordemos que muchos son consumidores habituales, ya hablamos ya sobre corazones enfermos o, o sistema nervioso central alterado, eso lo hace mucho más vulnerable. Y lo otro, la dosis, que a esta concentración y dependiendo cómo lo lo esnifaron o cómo venía el corte este hacen que eh, puedan estar expuestos a más sustancias y que genera este cuadro que van desde muerte a cuadros graves y los otros dependiendo eh, la oportunidad en que llegaron al hospital los que ya ingresaban con un daño significativo lo que se hacen son medidas de apoyo para tratar de, de prolongar y que eh, de, 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 traspase este suceso los que llegaron en cuadro grave a veces van falleciendo por el gran daño multisistémico que deja ...el efecto de la droga. Y los otros, los que llegaron de manera oportuna... ...y que ya eh, logramos tener este diagnóstico... ...que habíamos eh, hipótesis diagnóstica... ...que se fue confirmando... ...y tuvieron una mejor resolución. Entonces acá eh, lo que nos queda por delante... ...es seguir brindando la asistencia médica asistencial... ...a todos estos pacientes... ...y lo, lo más complejo es ver cuál es la situación de las drogas... ...con estos cambios que han existido... ...si fue un error, si fue algo intencional... ...o si estamos ante una realidad de que eh, algunos carteles estén incursionando esta oferta de derivados opiáceos en otro país, que esto realmente es serio y grave, mucho más complejo, porque nos cambia la realidad de, de las drogas que están circulando en nuestro país.
2: Doctor, gracias ¿sí? por estar con nosotros esta mañana.
3: Ha sido un gusto que tenga
2: buen día. Ahí estaba el doctor Aldo Sergio Saraco, eh, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. Bueno, un poquito para entender eh, lo que pasa y los efectos eh, de, de la droga. Eh, producto de la, de la noticia del día, ¿no? Con esta cantidad realmente de, de muertos, producto de la cocaína adulterada. A siete y tres de la mañana. Nos vamos al servicio informativo continental.
3: Servicio informativo continental. Las noticias más importantes a esta hora.
4: 7 de la mañana, 3 minutos.
5: Temperatura 20 grados 8, cielo cubierto con lluvias.
4: Son al menos 20 los muertos y casi 20 los internados en grave estado por el consumo de droga rebajada con opiácidos.
0: Son hasta ahora 74 los internados por consumo de cocaína adulterada. De ese número 18 son asistidos bajo respiración mecánica. En su mayoría tienen entre 30 y 45 años. Están atendidos en por lo menos 6 hospitales. De hecho, el hospital Eva Perón de la Ruta 8 ya tiene su guardia colapsada. Por otro lado, y bajo la alerta sanitaria que cursó el Ministerio de Salud, se estima que otros consumidores podrían estar siendo atendidos en otros centros médicos. Marcela Ojeda, Servicio Informativo
5: Continental. La cocaína rebajada causa una sensación de ahogo y provoca el desmayo del consumidor y el posterior paro cardiorrespiratorio.
4: No hay antecedentes en el país de un caso similar.
5: Por Continental, Aldo Sergio Saraco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, dijo que estaba claro que los síntomas que presentaban no eran los comunes para el consumo de cocaína.
3: No podemos hablar de un veneno envenenado. La cocaína produce efectos deleterios sobre la salud de las personas que las consumen, pero no con estas características que presentaban. Es decir, que acá estábamos ante una situación de eh, una sustancia que había sido comprada como cocaína y, y para ser consumida en personas que estaban habituados a este tipo de consumo, pero que estaba produciendo una respuesta no esperada.
4: Los investigadores todavía no saben si se trató de la acción de un narco que buscó rebajar las dosis con morfina o fentanilo o si se trata de una vendetta de grupos narco.
5: Hubo procedimientos en Puerta 8, en Loma Hermosa, y hay 10 detenidos. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, insistió con el pedido para que todo aquel que compró cocaína en las últimas horas la descarte.
3: Estamos en la puerta de un desastre sanitario, claramente, porque nadie puede cuantificar ni magnificar lo que no se conoce. Todos los que consumieron la droga, los efectos fueron prácticamente inmediatos. Por ejemplo, dos pacientes estaban en el auto, eh, no alcanzaron a llegar al hospital. Lo que tiene que saber la gente es que si tiene droga, que compró hace 24, 48 horas, la mata. Por lo tanto, la tiene que descartar. No se suicide.
5: Noelia Sosa, Servicio Informativo Continental.
4: El gobernador Axel Kisiliov, que se encuentra en la gira presidencial por Rusia, no descarta suspender el viaje por la situación sanitaria. El
5: ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tuvo que borrar un posteo de sus redes sociales y pedir disculpas aseguró
4: que gente de su equipo realizó la publicación en donde con un meme se hacía alusión a una frase de Bernie con quien mantiene diferencias
5: la ex ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich pidió seguir con la lucha contra el narcotráfico yo
0: creo que esta idea de que la lucha contra el narcotráfico está perdida eh, en ese caso una mirada no de abandonarla sino de pensar que no tiene sentido darla ha generado un territorio liberado que ha generado una situación que yo la recojo en todo el país. Me dicen han vuelto los dealers, han vuelto a vender droga en cada lugar, no se destruyeron más búnkeres.
4: El presidente Alberto Fernández se reúne en Moscú con Vladimir Putin.
5: Busca afianzar las relaciones bilaterales y la llegada de inversiones. Además
4: le va a agradecer a su par ruso la cooperación por la llegada de la vacuna Sputnik V durante el inicio de la pandemia.
5: La mesa chica de Juntos por el Cambio esperará ver los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario antes de emitir una postura de cara al tratamiento en el Congreso. En
4: la reunión que mantuvieron este martes insistieron en que el problema en Argentina es la falta de previsibilidad económica.
5: En Panamericana se produjo un triple choque y hay tres carriles obstruidos.
4: Ocurrió a la altura de Márquez, mano a capital. El tránsito en Buenos Aires.
5: Mañana de
1: accidentes, atención porque hay importantes demoras en acceso norte desde Puente Bancalar. Y tránsito detenido por este triple choque en Panamericana, en el kilómetro 19, Altura Márquez, en San Isidro, Mano Capital. Hay tres carriles del sector izquierdo obstruidos, ambulancias en el lugar, al menos un herido. Otro accidente en la autopista La Plata, Buenos Aires, kilómetro 45 sentido a La Plata. Por ahora el ingreso al
4: aeropuerto es normal. En la Ruta 2 hay visibilidad reducida por lluvias en la zona de San Borombón, Lezama, Canarias.